0: Bienvenidos a Epur Si Mueve. Un día más, el mundo en el punto de mira. Hoy, de las Rivas, para explicarles el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, un conflicto que está inundando todos los medios de comunicación. La disputa territorial entre Armenia y Azerbaiyán por la zona de Nagorno-Karabaj, también llamada Alto Karabaj, hace décadas que dura, pero la violencia en la zona se ha agravado desde finales de septiembre los enfrentamientos entre las fuerzas armenias y azerbaiyanas han desplazado a la mitad de la población de dicha región. ¿Pero qué es Nagorno-Karabaj y por qué ambos países se disputan esta región? Es una zona montañosa, de hecho Nagorno es una derivación del adjetivo montañoso en ruso, internacionalmente reconocida como parte de Azerbaiyán. Sin embargo, culturalmente ha estado históricamente más ligada a Armenia. La población de Azerbaiyán, de mayoría étnica azerí, tiene una lengua y cultura propias y es predominantemente musulmana. Sin embargo, la práctica totalidad de la población de Alto Karabaj, que se encuentra dentro de Azerbaiyán, es de etnia armenia y la religión de casi todos ellos es el cristianismo ortodoxo apostólico, Iglesia Apostólica Armenia. Y únicamente hay una minoría azerí musulmana. Estas diferencias culturales, junto con otros intereses geopolíticos, han provocado que Armenia y Azerbaiyán se hayan disputado la zona desde hace tiempo. Así, es importante, evidentemente, remarcar que la explicación del conflicto es muy compleja y no solo se va a justificar por razones religiosas. Vamos a remontarnos al siglo pasado para comprender el contexto del conflicto en profundidad. La región del Cáucaso en la que se encuentran Armenia y Azerbaiyán estaba controlada por el Imperio Ruso. Tras la revolución rusa que acabó con los zares, surgieron la República Democrática de Armenia y la República Democrática de Azerbaiyán. Ambos países competían por el control de varios territorios, entre los que encontramos Nagorno-Karabaj. En 1920, tanto Armenia como Azerbaiyán pasaron a formar parte de la URSS. Y durante el dominio de la URSS, Josef Stalin decidió ceder Nagorno-Karabaj a Azerbaiyán, pero como una región autónoma. Algunos autores, como el sociólogo Levon Chorvayan, Decían que la decisión de Stalin fue un desafío a la historia, ya que hay asentamientos armenios documentados en el Cáucaso que datan desde hace más de dos milenios. La demografía de nagorno Karabaj para 1921, estaba de hecho compuesta por más del 90% de población armenia. Aún así, esta decisión consiguió que la situación se calmase relativamente, hasta que llegamos a finales de los años 80, cuando la URSS empieza a debilitarse y la violencia entre Armenia y Azerbaiyán vuelve a estar presente. Ante ello, en 1988, la Asamblea Regional del nagorno karabaj votó formar parte de Armenia. Sin embargo, el gobierno de la URSS no lo permitió. Tras la disolución de la URSS en el año 1991, la recién independizada Azerbaiyán retiró la autonomía a la región de Nagorno-Karabaj. En respuesta, el Parlamento de la región organizó un referéndum de independencia el 10 de diciembre de 1991 que se aprobó con el apoyo de los armenios y evidentemente con el boicot de los azeríes. El Nagorno-Karabaj declaró su independencia el 6 de enero de 1992 como la República de Nagorno-Karabaj, nombre que en 2017 cambiaría a República de Artsaj. Tras la declaración se abrió una guerra abierta entre Azerbaiyán y los secesionistas armenios apoyados por Armenia. Los secesionistas del Karabaj resistieron la ofensiva azerbaiyana y además se hicieron con el control de una franja del territorio azerbaiyano que ahora conecta la región con Armenia. El conflicto duró hasta el año 94, cuando se firmó un alto al fuego mediado por Rusia, aunque este se ha incumplido en varias ocasiones. Sin embargo, nunca ha habido un tratado de paz y la zona ha seguido en tensión desde entonces. El último enfrentamiento, en 2016, dejó centenares de muertos. Y ahora, desde septiembre, vuelve a repetirse la misma historia de violencia, pero con más intensidad si cabe. La situación actual es que jurídicamente Nagorno-Karabaj forma parte de Azerbaiyán, como hemos comentado, pero en la práctica ha conseguido mantener su propio gobierno aliado de Armenia. La llamada República de Artsaj, sin embargo, no es reconocida por ningún país de la ONU. Ahora que nos hemos adentrado un poco más de cerca en el conflicto de Armenia y Azerbaiyán en la región del Alto Karabaj o Nagorno-Karabaj, nos cabe la pregunta de cuál es la posición de la comunidad internacional en, en esta disputa y lo cierto es que la comunidad internacional está tremendamente interesada en que haya paz y calma en esta zona, principalmente por esos yacimientos de gas y petróleo del mar Caspio, así como por los oleoductos y gasoductos que cruzan Azerbaiyán rumbo a Turquía y a Europa. Ninguno de estos conductos, en efecto, pasa por la zona del Nagorno-Karabaj, precisamente por esa tensión y enfrentamientos históricos que siempre ha habido con Armenia, pero están muy cerca. Gracias a este último dato hemos podido comprender por qué cobra sentido que sea un conflicto no únicamente con factores religiosos o culturales en disputa, sino que precisamente haya intereses geopolíticos y geoestratégicos de fondo entre, entre Armenia y Azerbaiyán y, por supuesto, también a nivel internacional. Y es por eso que ahora vamos a analizar que otras potencias también han querido intervenir en este conflicto apoyando a una u a otra parte. En primer lugar, tenemos a Rusia como aliada de Armenia. Ya desde los tiempos de la Rusia zarista, los armenios contaban con su protección. Los rusos justificaban su política de expansión territorial en aquel periodo con el argumento de que luchaban contra el Islam. Así fue como se opusieron de parte de los cristianos ortodoxos que habitaban en el Imperio Otomano. Además, Rusia y Armenia están unidas por el Tratado de la Organización del Acuerdo de Defensa Colectiva. En virtud de este tratado, por ejemplo, existe una base militar rusa en territorio armenio. Pero como el conflicto tiene lugar en Nagorno-Karabaj, que oficialmente pertenece a Azerbaiyán, como hemos comentado, no se ha activado la cláusula de ayuda de defensa mutua. No obstante, Rusia querría evitar también un enfrentamiento con Azerbaiyán puesto que ha firmado contratos de exportación de armas y le unen a este país grandes intereses económicos. Por tanto, sencillamente no le interesa intervenir de una forma abierta y explícita en el conflicto de ambas potencias. En el otro bando encontramos a Azerbaiyán apoyada por Turquía. Turquía mantiene lazos étnicos con Azerbaiyán por una cuestión histórica y es su aliada militar y energética mientras que apenas tiene relación con Armenia. Hasta ahora, Ankara siempre había apoyado una solución política al conflicto del Nagorno-Karabaj. Sin embargo, el contexto últimamente ha cambiado bastante y Turquía se ha posicionado muy abiertamente a favor de Azerbaiyán, al contrario de, de esas reticencias que ha tenido Rusia para manifestar sus apoyos. Tenemos que decir que es muy interesante esta intervención por parte de Turquía y de Rusia, como vemos ya están enfrentadas en otros conflictos internacionales como es el caso del conflicto sirio y veremos cuáles son las intenciones futuras de estas dos potencias en el escenario del Cáucaso y esto ha sido todo por esta semana nos vemos la siguiente aquí en Epúrsimo con muchos más temas interesantes para abarcar